0: vamos a continuar con esto de los trabajos porque ya saben ustedes que todo lo que yo cuento aquí son cosas que pasan durante los trabajos pues bien vamos a darnos unos, en estos días de asueto de mis clases allá en Chilpancingo que son digamos toda la semana y estoy en, en las vacaciones pero estoy trabajando durante las vacaciones ¿verdad? doy clases en la normal superior allá y, pero sí, el viernes en la tarde que me desocupo y en la tarde, pues ya trato de venir para México a ver si llego aquí en la noche para estar en la casa con mi familia sábado y domingo en estos días de asueto pues voy a contar algo también para que no sea puramente la escuela voy a contar los días de asueto, ¿verdad? pues vengo a la, a la casa y en esos días me encuentro con un amigo mío que se llama Marcelo Villamil, paisano, paisano mío de Yucatán, y sí, eh, por eso somos muy amigos, es mi paisano. Bien. Entonces, pues, el, el, lo que voy a contar se va a llamar, pónganle ustedes, título se puede llamar El Minuto de Silencio. ¿no? Por caso, el minuto de silencio, que a mí me divierte siempre mucho. Pues sí. eh, Marcelo. Este, había estado trabajando en un tiempo según me dijo una conversación que tuvimos estaba tra estuvo trabajando para que vean ustedes en la en la cosa este departamento cultural de, de la embajada americana en la sección de cine tienen ellos su cosa de cine hacen ¿Ah, su propaganda no crean ustedes que no y este muchacho pues estuvo trabajando ¿verdad? Eh, llevando el cine a, 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 a los lugares más eh, a algunos lugares difíciles de la, de la república verdad por el, en el campo el campo llevaba sus, sus, llegaban ellos con sus proyectores o sus cosas y donde podían algo así como lo que hacen los este digamos los ambulantes muchos de ellos como saben ustedes pues son eh, pues eh, muchos de ellos, pues, a veces a, lo que le llamamos aquí húngaros, son este, muchos son, este, gitanos, ¿verdad? que andan ahí con su cine, con la cosa una vez con que Manuelito Alto Laguerro también una vez se puso, el andaluz era tan simpático, también se hizo sin ambulante, pero estos son con intereses, que ustedes ya saben cuáles son los intereses de las embajadas, de la embajada norteamericana, digamos, ¿no? que no sé, las películas que serían serían todas aquellas que favorecen pues al imperio, desde luego. alguna ¿eh? cosa muy sutil verdad, pero este cuate trabajaba ahí, eso. ¿qué iba a hacer? Pues trabaja uno donde puede y él trabajaba ahí. Pero era muy bonito los 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 que él me contaba algunas cosas como estas, estas cosas en Sola de Vega, en, so, en Sola de Vega, en Sola de Vega él, ...pues iba con, con la gente... ...y de repente hay una fiesta en este lugar... ...la fiesta consiste... ...en irse al, al río... ...y se va la gente desnuda al río... ...en el pueblo entero... ...y lo curioso del es el caso que también los músicos... ...ustedes hagan así la imaginación... ...de ver a unos músicos desnudos... ...tocando el trombón y tomando la flauta... ...y todas estas cosas... ...iban en este sitio, en el estado de Oaxaca... ...en Sola de Vega... ...pues bien, él, él eh, cuenta eso con mucha gracia... ...y es muy interesante... ...y luego después hablábamos de lo que voy a contar ahorita... ...del minuto de silencio... ...porque en estos recorridos... ...en estos recorridos... ...de repente llega a un pueblo que se llama Oriental... ...ustedes conocen Oriental, un lugar muy frío... ...en el estado de Puebla... Eh? ...y pasaba el tren el interoceánico hace mucho tiempo... ...pero esto no hace tanto... ...esto hace, vamos, digamos 20 años... Eh? ...no no es, no es demasiado... ...para mí no es demasiado, para ustedes... sí, verdad, los que me ven jóvenes... ...posiblemente creen que es muy... Ya en la, ...es la época prehistórica... ...pues no... Entonces, allí hay por ahí hay un individuo que se les agregó, porque andaba por esos lados, una que yo conocí mucho en Nueva York, que se llama Héctor Javier. Héctor Javier es un pintor que vivió con revueltas un tiempo, vivieron juntos aquí en una de esas calles de, de Holbein, que está por allá por donde está el Parque Hundido, que le llaman el, el, el parque este que está en Insurgentes, ahí, ahí en la calle Holbein. Ahí vivió este amigo mío, eh, vivía este vive todavía, creo, y Pepe vivió también allá, de manera que esto que vamos a contar está muy familiarizado con todas estas estas cosas muy, de, de artistas o de escritores, esto, ¿no? Bueno, hay toda, esto, en Nueva York vivió, somos muy amigos de esa época, y con, yo, cuando yo estaba también allí, cuando vivía también allí en Nueva York, Abel Quesada, vamos, un... Todas estas cosas, ¿no?, que forman la vida de una persona. Y entonces este amigo, pues, tenía que hablar, en, tenía que llevar el cine a oriental, ¿verdad? Pero, como suele ocurrir naturalmente la, 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 la Embajada Norteamericana, que es la que hace este trabajo, digamos, cultural, llevando el cine ese suyo, por cierto, a todos los lugares, pues hacen la fiesta y ve el, el, el presidente municipal, van todos allá ¿verdad? porque se tiene importancia y van a hablar de todo y mi amigo entonces este mi amigo el, que era el responsable de esto Marcelo Villamil con esa voz que tiene un poco así onda empieza a hablar sobre todo el, el, el desarrollo lo que están haciendo el cine y todo y dice y lástima que esté ausente, dijo así: ausente, un, el pin, un gran pintor que venía con nosotros, dice Héctor Javier. Lástima que esté ausente. Ausente quería decir que, se, que él sería, él para él, era, que se había quedado en otro pueblo, ¿verdad? Pero el presidente municipal toma eso de ausente en esos lugares, como ustedes saben, pueblos donde matan gente y todo aquello, lo tomó como si estuviera muerto. ...y entonces después que, que acabó mi amigo se levantó corriendo y dijo yo pido que se ponga de pie todo el público y, y que hagamos un minuto de silencio por este por este, por, por, este, por, este, por, este por este artista ausente todo el público que se puso verdad en, en pie pero en ese el, el, el día mil estaba muy atento porque podía venir de un momento a otro el ausente verdad pues no estaba no estaba muerto entonces de repente que lo ve porque venía por ahí, sale con mucho disimulo se paga en la puerta, no entres, le dice no entres, que estás muerto, estás muerto y no quería la este que, que trae el otro, porque yo el presidente municipal lo había dado por muerto, y si llega, si llega, si llega a entrar, pues imagínense ustedes lo que se forma contra esta, contra estos cuatro. Bueno, entonces claro, este todavía eso circula eh, tanto entre él cada vez que nos vemos yo me acuerdo del ausente del actor Javier y también mi amigo que comeré esta tarde probablemente me, me, me invitó este, a comer pues también cada vez que lo veo me acuerdo de sus de sus de, de la, de la cosa de Soladega verdad este vestido desnudo entre todos los campesinos aquellos verdad que entran allí y las cosas que le pasaban, cosas verdaderamente terribles que pasa en estos pueblos donde a veces como ustedes saben no hay pues baño no está todo muy escaso, no hay baños, ¿no? hay que andar en la calle, ¿no? En el, este, al aire libre, pudiéramos decir, ¿no? Hacer las necesidades al aire libre y todas esas cuestiones curiosas, que a mí, por mi parte, sí me gustan. Pero yo creo que mucha gente de es verdaderamente incómodo. A mí no me parece incómodo. Pues bien, yo estoy aquí en México, o en la ciudad de México, y claro, estas cosas me me llenan, de, siempre lo veo como una cosa que puede ser el cine de México, digamos, lo que pudiéramos incorporar a la visión exacta de muchas otras cosas que se pueden ir contando de que puede ser, digamos, la vida, la vida, la vida, no no el cuento. Y todo esto podía pasar a la literatura, digo, no como una anécdota, sino como algo que trasciende, algo que va más allá del simple caso de contar una anécdota es decir, lo que literalmente puede quedar como constancia de una de, de la vida y que, desde luego, algún día pienso yo que se plasmará en, los, en la neoliteratura en mexicana pero bueno, ahora vamos a volver estoy aquí ese día muy contento, voy así y vamos a, vamos a regresar el lunes, desde luego a trabajar en esa época de vacaciones a continuar con nuestro programa, que, que, que es el programa. Yo digo que daba entonces este cuatro materias. Intensivas. Todos los días, en las mañanas, siempre, para estos compañeros que, como digo, son héroes. Yo considero a estos maestros que están todo el año trabajando con los niños y que después, cuando lleguen las vacaciones, son gente pobre. Y se van a sacrificar es decir al pagar en hoteles y cosas para poder superarse un poco para dar para ir pasar de la primaria a la secundaria y, y con esas y con las especialidades que ellos toman que es, como saben ustedes pues historia química física y al fin literatura que daba yo en mi, en, mi, en lo que daba yo de literatura pues les, lengua y literatura vamos a hablar por ejemplo una clase gramática histórica bueno, gramática histórica, a mi juicio, no debía estar en la... En, no, creo que ya no está, probablemente, porque yo siempre estuve diciendo ¿Por qué ponen esta materia? verdad? Si esta materia debe estar incorporado a lo que se llama español superior, ¿verdad? que es lo, una materia que daba yo, español superior, literatura iberoamericana, lingüística, romance y gramática histórica. Pues tanto la lingüística, romántica como la gramática histórica, pensaba yo que debía estar en español, y que en lugar de que fueran los tres años que llevan los compañeros ¿verdad? fuera en lugar de una hora fueran dos, por ejemplo y que los que están en las especialidades, digamos, técnicas que muchas veces no saben redactar una cosa saben mucho de la técnica, es decir, de la química de, de, de los reactivos y de componer pero, no, pero, en la, pero a, a escribir un informe o algo así pues están escasos entonces también se les debe dar dos horas, pienso yo, cuando menos ...a los compañeros que están... de, de dos, ...dos años, digamos... ...dos años de, de español superior... ...a los compañeros que están en técnicas... ...pues bien... este ...yo les decía que... que eh, ...esto debía incorporarse a esta materia... ...luego conto, contaré... ...si tenemos tiempo... ...si tenemos tiempo... este ...contaremos en el próximo programa... ...la naturaleza... ...de las especialidades... ...de las clases que se daban... ...y hay otra que se llama... ...didáctica de la especialidad... ...que también... Trataremos de observar aquí si este trabajo que estamos haciendo aquí sirve también para estudiantes, para muchachos que estudian la, en la universidad, que ojalá también me oyeran. Hasta la próxima, pues. recuento vivo mis décadas Juan de la Cavada mediante esta serie de programas radiofónicos narra los momentos más intensos de su existencia como escritor trotamundos militante de la condición humana todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura